1: Débat et controverse sur BFM Business, Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue l'actualité économique du jour. Les retraites, la bataille de l'opinion, semble bel et bien perdue. Je pense que même si on annonçait un retour de la retraite à 60 ans, les manifs auraient lieu. Il n'y a plus aucun argument qui ne percole chez les opposants au projet. Alors on verra s'il reste du grain à moudre. Mmh. Il y a trois pistes qui circulent, j'en dis plus dans un instant. Après, l'effet waouh, bien sûr, serait de dire, mais enfin, ça semble impossible, après les propos d'Elisabeth Borne. Bon, allez, on fait une clause de revoyure 2027. On regarde où on en est. Et s'il faut ou pas poursuivre le recul de la d'âge. Le patronat est très inquiet à l'idée d'un index senior contraignant. Pour l'instant, rien n'a été décidé à ce sujet-là. On regardera aussi le baromètre Cantar, réalisé tous les ans sur la perception des Français pour les services publics. et il la satisfaction est en forte baisse, elle s'effondre même concernant l'éducation nationale. La question du jour, où est passée la récession que tout le monde attendait Le FMI cette nuit à relever sa prévision de croissance 2023, exclut une récession mondiale et ce matin l'INSEE a annoncé que la croissance du quatrième trimestre était nettement supérieure à ce que l'INSEE lui-même avait prévu. Plus 01 contre moins 0,2 prévu, ce qui nous fait 2,6% de croissance 2022 Et également, également. euh... Ah oui, oui, on réagira au propos de Jean-Luc Mélenchon, qui après Marine Tondelier a qualifié les ultra-riches de parasites, la plus grande honte de la France, et d'avoir l'homme le plus riche du monde, dit Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Bonjour Benjamin Coria, bienvenue. Bonjour. Professeur de Sciences Éco à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. Vous avez publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent. Philippe manière bonjour. Bonjour. Président de Veille Solis Communication, vous avez publié Le pangolin et l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. et Ludovic Subran, bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Alliance qui n'a rien publié. Non. Qui publie, des... publie des études. Il publie tout le temps. Il publie tout le temps. Oui. Ouais,
2: c'est ça, tous les jours c'est un livre.
1: Bon. Euh, non, mais vous aviez co- collaboré aux 25. Euh, quelques... Ouais, là, en ce moment, j'écris un truc sur le,
2: les trajectoires trajectoire zéro carbone euh, en Europe, hein, dans différents secteurs. Donc c'est un truc très
1: euh, économie du climat. Mmh. Donc voilà, Donc je c'est vais vous le présenter. A... C'est intéressant ça. Ouais, c'est très intéressant, mais ça prend du temps. Notre ami, notre ami Jacques Delplat de, de l'école d'économie de Toulouse est complètement focus climat. Hein. Maintenant, quand il vient sur tous les sujets, il me ramène ça au climat. Tout, tout, tout. Bah, tout.
2: Nous, moi, dans mon équipe, euh, je pense que maintenant, c'est un tiers du, du travail.
1: Un tiers du travail
2: mmh. ah, oui. Mais, c'est-à-dire que vous faites moins du reste ou bien que vous faites euh, plus on a recruté un petit peu ah. mais sur la totalité de nos discussions le SG prend un tiers parce que euh, moi ce qui m'ennuie ré- reste, ré- c'est qu'on s'occupe moins du reste parce qu'il y a quand même d'autres choses dans non, la vie non. Ouais. C'est, mais c'est juste qu'en revanche dès que tu fais des prévisions, par exemple, pour les investissements à moyen terme, etc., la, la, la contrainte carbone, le risque de transition vient jouer à... C'est, c'est matériel. Aujourd'hui, ça se voit... On n'a qu'à voir ce qui est en train de se passer sur la crise énergétique, les choix qu'on est en train de faire. Ça apporte... Ça a ça une, une visée doctrinale un peu sur la lutte contre le changement climatique. Ouais, Donc, nous, on y va... passe... Essayer de comprendre ça et, les, et ce que ça veut dire pour la croissance, pour l'inflation, pour les marchés financiers, ça nous prend un temps fou. Oui. Il y a un petit peu un effet lock-in aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire l'investissement pour comprendre. Moi, c'est une matière que j'ai jamais euh, étudiée euh, et que, euh, qui est très jargonneuse, et donc ça prend du temps un petit peu de s'y
1: mettre. Il va falloir réussir à trouver du gras pour convaincre l'opinion que ce n'est pas du greenwashing. Ouais, toujours ouais, cette c'est... tendance. Euh, oh, bon, moi qui ai quand même discuté avec pas mal de boîtes sur la RSE, l'ESG, enfin, objectivement, ils font des choses concrètes, réelles, vérifiables. Alors après, comment est-ce qu'on évalue et on audite tout ça au niveau international, c'est un vrai sujet. Il y a eu un classement ESG CAC 40, c'est Total Energy qui est en tête. Alors, ça déplaira <rire> à ceux qui détestent cette entreprise. Elle fait partie un peu des entreprises qu'on aime détester quand on n'aime pas le CAC 40. Euh, Benjamin Coria, c'est, c'est, c'est fini l'opinion, là. Si on leur, même si on leur disait 60 ans à la retraite, pff, on a l'impression que il y a deux mondes qui ne se parleront plus, qui ne se comprendront plus. Il y a le, le monde du gouvernement, de l'exécutif, qui s'est radicalisé dans les propos d'Elisabeth Bande ce week-end, et les opposants à la réforme des retraites, vous bah, pouvez leur dire
0: oui. tout ce que vous voulez. Oui, Alors. mais ça a été fait comme ça depuis le début. Ça veut dire que il n'y euh, a, ja- même, y a hein. jamais eu bah, bah. la moindre concertation. Euh, euh, la manière dont ça a été fait, ça a été... On vous reçoit euh, séparément, on vous écoute, et puis maintenant, voilà, 64 ans n'est pas négociable, 43 ans n'est pas négociable, après, il y a des broutilles, on peut éventuellement parler. Donc, je veux dire, euh, euh, là, le, 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 le gouvernement... Euh, euh, reçoit très exactement le retour qu'il a préparé depuis le début. C'est-à-dire qu'il a fait ça en autiste, intégral, intégral, préférant négocier des accords au Parlement, qui sont en train de lui claquer entre les doigts, avec LR, plutôt que des accords, y compris avec euh, Laurent Berger, qui était certainement prêt à en trouver non. bon donc maintenant je il n'avait dire... pas l'air
1: très ouvert bon. au, bah, euh, au il,
0: bah, il était fermé sur les 64 oui, ans il, il, a, il, a, il a des raisons il a été verrouillé
1: par son dernier congrès de la CFDT qui avait quand oui, même fermé oui
0: les mais, mais, mais euh, euh, on n'aurait pas mis euh, les 64 ans préalable ouais. il, il, je pense qu'il aurait signé n'importe quoi enfin n'importe quoi il aurait <rire> signé quelque chose c'est bon aurait, à savoir pour la prochaine fois il aurait signé <rire> ben, on, on l'apprend des fois antérieures hein. oui. excusez-moi mais l'idée qu'il va signer n'importe quoi si on hein. le donne un Vous m'avez bien compris. Vous avez signé un accord, ne comprenant pas les 64 ans j'ai pas besoin de vous faire la leçon sur le fait qu'il était partant pour la retraite à Boin. Oui, point. Voilà. Et qu'il était tout seul de... euh, parmi parmi les grands syndicats. Bon. Donc, je veux dire, faut pas s'étonner. Hein. Ils ont perdu la bataille de l'opinion parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient passer en force. Bon. On ne passe pas en force sur un sujet de cette importance et la majorité des Français n'en déplaise au Parlement
1: s'exprime. Bon, alors, il y a trois sujets et je vous fais réagir sur la même question euh, Ludovic Subran et Philippe Manière. Trois sujets sur lesquels on se dit, bon... Le fait que les gens qui ont commencé à 20 ans, on leur demande de cotiser 44 ans, il faut trouver quelque chose. là Parce que là, ça c'est un blocage chez les Républicains et un blocage aussi chez certains élus Renaissance. Les femmes mères de famille qui ont travaillé qui ont accumulé suffisamment de trimestres pour en théorie avoir les 43 ans avant 64 ans, si on les pousse jusqu'à 64 ans, elles auront elles aussi dépassé la durée de cotisation de 43 et l'harmonisation des pensions de réversion public-privé, sachant que dans le privé, il y a une condition de ressources qui n'existe pas dans le public. Je ne pense pas que même si on trouve trois réponses à ces trois sujets, on non. se retrouve dans le meilleur des mondes. Euh, comment vous voyez la suite, la Philippe Manière Pour moi, non, la bataille c'est... de l'opinion... Alors je ne sais pas si ça ira au bout de l'histoire au Parlement, mais la bataille de l'opinion, elle est cramée.
3: Mais il l'idée même que cette bataille de l'opinion puisse pu être gagnée est une idée folle. Bon. C'est, c'est une réforme qui est désagréable. C'est-à-dire que, c'est, c'est d'ailleurs, à mon avis, c'est assez amusant de, 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 de se dire que tout le monde dit Macron, antisocial, etc. Je sais que j'ai des réserves sur ce que fait Emmanuel Macron depuis 6 ans, oh, de nombreuses, aussi. et sur des sujets importants. Et moi aussi. Mais enfin, en l'occurrence, il faut tout de même bien considérer que s'il pouvait éviter d'être impopulaire, il le ferait, lui et son équipe, s'ils font cette réforme. C'est parce qu'il y a nécessité de le faire. Il n'y a que des coups. À prendre. Il n'y a, a que des coups à prendre. Pourquoi Parce qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles à annoncer. Dès lors que vous avez que des mauvaises nouvelles à annoncer, vous ne pouvez pas gagner la bataille de l'opinion. Il n'y a d'ailleurs même pas de bataille de l'opinion. C'est, vous êtes certain que ce sera impopulaire. Au passage, toutes les réformes des retraites précédentes étaient impopulaires. Euh, et c'est normal. En, en fait, on, 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 enfin, c'est absurde de demander aux gens s'ils préfèrent continuer à vivre dans un système agréable euh, mais qui n'est pas tenable financièrement ou s'ils préfèrent basculer dans un système moins agréable mais qui est tenable financièrement. La réponse sera jamais celle que voudraient les gens rationnels et celle qu'exige la situation de déséquilibre
1: du système. Ce qui veut dire que Donc, il n'y a concert... pas
3: de bataille. Elle n'est pas perdue puisqu'il y en a pas. Non. Elle ne pouvait pas être gagnée si est qu'on puisse même parler d'une bataille d'opinion. Deuxième... Ça elle a cessé de se dégrader quand même les opinions. Le soutien à, à la réforme 70%. n'a jamais été très élevé pour non. dire le moins et ça se dégrade. Mais bon, c'est toujours comme ça. Là aussi, quand vous regardez les réformes précédentes, au fur et à mesure, c'est de moins en moins populaire. Mais surtout, moi, voudrais quand même dire quelque chose. C'est parfaitement respectable la voix des syndicats, la voix des manifestants, etc. Enfin, on est quand même en démocratie représentative. Je ne sais pas si Emmanuel Macron et son gouvernement peuvent, faire, peuvent gagner la bataille du Parlement, mais c'est la seule qui, en démocratie représentative, est importante à gagner. Si vous croyez à la démocratie représentative, après on peut décider qu'on change de régime. Mais dans le régime où nous sommes, ce qui compte, c'est de convaincre un nombre suffisant de députés, de sénateurs, dans le processus institutionnel qu'on connaît bien, et c'est non, ça qui fait oui, que vous gagnez d'accord. politiquement, mais... c'est pas de mobiliser plus ou moins mais... ceci ou cela. C'est un autre sujet, bon. ça. Non, non, mais et puis juste, juste, un point, juste un point,
0: euh, la La question n'est pas de discuter de la légitimité euh, d'un processus. La question est de discuter de son bien-fondé et du fait qu'elle rejoint un assentiment. Et alors, c'est la question encore plus importante. Et du fait que cette attaque extrêmement brutale est non nécessaire ou non nécessaire. C'est ça, ça, mais c'est ça le fond de la question. Alors, après, euh, comment dire, enfin, je ne veux pas faire des grandes références historiques, mais il y en a d'autres qui sont arrivés au pouvoir par le Parlement. Pour autant... Pour autant, ce qu'ils ont laissé euh, comme héritage n'est euh, pas fameux. Donc, je veux dire, cet argument-là, il se heurte immédiatement à la question de savoir euh, quel est le consensus social euh, euh, qui se fait autour du type de société qu'on veut. Et ça, c'est une question majeure. Ça ne se vote pas dans un coin et surtout pas en 49-3, comme on risque euh, d'y arriver. Donc, en c'est en ça France le fond de la Ludolique. question.
2: Ou en 47, 1, en 47, un, ah oui, on a euh, découvert le tout. Tout.
1: 47, voilà, euh, en 47 il,
0: il, un il un On peut toujours faire comme ça, hein, Mais après, il faut
1: un payer un. le prix, hein. 47,1, ça verrouille sérieusement le calendrier et le processus euh, et c'est oui, le c'est parlementaire, le Sénat, c'est puisque c'est le Sénat qui décide, puisque c'est le Sénat qui décide que l'Assemblée ait été d'accord ou pas. Est-ce que vous voulez rajouter là-dessus du devis? Deux
2: points et une, une opinion. De fait, le premier, c'est que c'est une réforme de techno pour les technos, c'est-à-dire oui. que les deux ans, c'est exactement l'équilibre du régime général. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est pas négociable pour eux, parce qu'ils sont, ils ont l'impression d'être dans le vrai. Et ce qui est le sujet, à mon avis, de ce depuis plein de temps c'est la différence entre avoir raison et en anglais je sais pas comment on le traduit en français c'est being right et getting it right c'est-à-dire que tu peux avoir raison sur le fait que l'équilibre du système général ait lieu et on peut discuter en effet du bien, fait bien que c'est, c'est un peu c'est pas exactement comme ça qu'on, qu'on calcule mais le deuxième sujet c'est que de toute façon ils veulent passer cette réforme et elle est Technique, technocratique pour eux Le deuxième fait c'est quand même euh, et, et moi c'est ce qui me choque Ou du moins ce qui fait que l'opinion publique est aussi arc C'est que c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'on économise 14 milliards quand à côté, on dépense ah bah ça, des tombeaux oui. d'argent oui. dans oui. l'économie oui. Là, non ciblés pour lutter contre la crise énergétique. Moi, je pense que c'est ça le vrai sujet. L'opinion publique ne comprend pas qu'on lui demande aujourd'hui de faire un effort alors qu'on parle de récession depuis trois mois et qu'à côté, on met beaucoup, beaucoup, Est-ce beaucoup d'argent dans l'économie. Faire, hein. et donc, donc Je mais pense mais... que c'est, c'est, là où, c'est là où l'antagonisme se crée aussi. C'est pas que c'est une réforme difficile et en effet, il y a plus de... Les perdants sont plus vocaux que les gagnants parce que je c'est pense bon. qu'il y a des générations qui, étaient, qui qui avaient, qui comptaient sur un allongement de la durée de, de leur cotisation et puis mais et puis deuxième et puis dernière chose euh, pourquoi euh, enfin le, l'interview de Darmanin dans le JDD moi, je trouve que c'est choquant d'avoir encore aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur les gilets jaunes, des ministres qui humilient la population. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est une étincelle de faire comme ça. Moi, je suis pour cette réforme des retraites, en tant que, que citoyen. Je m'attendais un petit peu à ce qu'elle arrive. Elle arrive à un timing un peu bizarre. Je suis tout aussi surpris du fait qu'on fasse cet effort-là, alors qu'à côté, on dépense beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, je ne me radicalise pas, mais je, je comprends la réforme. Je trouve qu'elle est un peu bizarre par rapport à ce qui est fait à côté. Mais quand je lis des qui nous disent c'est, euh, les gens ne veulent pas travailler, c'est des histoires de, de bobos riches, etc. Je me dis juste attention, parce que c'est là où ça déborde. La, la, la raison des gilets jaunes, c'était pas la taxe carbone, c'est l'humiliation du président envers les concitoyens. Donc moi je dis juste attention, je pense que les téléguidé, hein, il a fait deux interviews coup sur coup euh, sur des sujets qui sont un petit peu durs, euh, je pense qu'il faut faire juste attention à, à prendre en compte le fait que cette réforme, elle est difficile, il va falloir la faire passer avec un peu de négociation.
1: Bon, il y aura un dernier effet waouh qui a été évoqué, ce serait que Elisabeth Borne, enfin le gouvernement décide de faire la clause de revoyure en 2027, c'est-à-dire qu'on fait la réforme, en 2027 on arrête tout, on regarde où on en est. Et puis s'il si faut continuer, on continue. Ça, si ça,
3: ça pas pas ne peut pas faire changer. parler de bah, oui, mais... La bataille de l'opinion, très sincèrement, euh, elle ne peut pas être gagnée sur la base de ce type de réglage. Ah, parce ça, que, c'est, parce ça que serait ce l'annonce que la plus spectaculaire. Ce... Ce... Oui, mais elle serait spectaculaire, non. mais vous, vous n'imaginez pas que les sondages du jour au lendemain vous diront, ah, bah, dans ces conditions-là, on est, est favorable à la réforme. Mais parce Là, que... au... l'enjeu, encore une fois, c'est le Parlement. Ce n'est pas, c'est pas l'opinion. Ce pas l'opinion sur ce sujet. Alors, maintenant, je voudrais quand même rebondir très brièvement sur ce qu'a dit Ludovic sur on ne peut pas comprendre qu'il faille faire des économies de 14 ou 20 ou 30 milliards quand on a dépensé 300 moi pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure Quand je disais que je n'étais pas un grand fan de ce président et de son gouvernement Pour moi c'est le péché originel du macronisme C'est euh, effectivement le whatever it takes euh, budgétaire des années Covid C'est-à-dire quoi qu'il en coûte on soutiendra l'économie Parce qu'effectivement ça crée un biais d'ancrage absolument catastrophique Plus jamais on ne pourra demander aux Français De faire attention à 10 ou 20 ou 60 ou 50 millions Même 50 milliards Quand on a dépensé des sommes aussi considérables Sans parler de clauses de retour à meilleure fortune pour les bénéficiaires ce qui me semblerait, moi, relativement intelligent, sans parler des efforts qu'il faudrait demander à la population après, compte tenu de tout ce qu'on avait fait pour elle pendant, parce que le soutien pendant le, la période de Covid, il est incontestable, il est nécessaire, tout le monde l'a fait, il était requis. Mais les conditions dans lesquelles il a été présenté, les conditions dans lesquelles il a été mis en œuvre, c'est une catastrophe. Ça nous interdit définitivement de, de faire entendre l'importance d'économiser une petite somme, puisqu'on en a dispensé de si considérable pendant si longtemps, avec aussi peu de, 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 de contrôle. Donc c'est, c'est ça, Et effectivement, je crois que tu devais raison, on paye aujourd'hui cette folie qui, qui, qui fait que plus rien n'est audible quand on dit les gars, faites gaffe, 14 milliards c'est beaucoup. Il y a 5 ans, 14 milliards ça paraissait énorme. énorme,
1: aujourd'hui ça paraît tout petit. Et d'ailleurs, à c'est, cause du. quoi qu'il ouais, en coûte. C'est d'ailleurs là des arguments, euh, tous les opposants à cette réforme qui sont venus à ce micro ont tous reconnu qu'effectivement en 2030 on était à peu près à 13-14 milliards de déficit. Ah oui, mais et après. Il, mais il, l'argument était de dire qu'est-ce que c'est 14 voilà. milliards aujourd'hui et quand en plus les retraites pèsent 340 et qu'on a réussi à sortir 582 milliards en l'espace de 4 ans pour couvrir les différentes crises. Je réagir à vous. Oui, avez, oui, oui a de bon deux ça C'est vrai. Oui, On oui, oui, absolument, a... absolument, absolument. Le, 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 le mot million est sorti le... du dictionnaire. Oui, oui, <rire> je, je souscris <rire>
0: absolument à ce qui a été dit, en tout cas au moins partiellement. C'est évident que euh, pendant la période du Covid et tout ça, il fallait faire des choses, il fallait à la fois soutenir les plus pauvres et à la fois permettre aux entreprises de pouvoir redémarrer, mais que ça a été fait de manière formidablement dispendieuse, trop, oui. non discriminatoire oui. et qu'effectivement oui. on le paye que le milliard ne signifie plus oui. du tout la même chose et que tout d'un coup on nous sort d'éventuels 14 milliards, hein, parce qu'il y a 8 scénarios oui, oui, qui ne oui, disent oui, pas oui. tous la même chose, comme une menace absolue, etc. Bien. Ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est pour revenir sur votre waouh, je trouve ça extraordinaire hein, qu'on appelle une clause de revoyure un wow. Oh, c'est moi hein, qui l'avais. Oui, 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 je sais bien. Non, moi. non, mais c'est je, moi. Je, c'est pas je, du tout. M'a c'est non, contre je, toi. J'enchaîne. <rire> non, c'est pas du tout contre contre vous. C'est pas du tout contre vous. J'enchaîne simplement sur le fait que sur une question aussi délicate, euh, lourde, hein qui engage des questions de société. On considère que c'est waouh d'avoir une clause de revoyure. Mais il faudrait en avoir dix de clauses de revoyure. Je veux dire, une, 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 une réforme comme ça ne se fabrique pas comme elle s'est fabriquée en, en trois mois. Parce que je vous rappelle quand même qu'on était sur la réforme à point. hein Bon, donc oui. on a complètement changé ah le oui, logiciel, oui. complètement D'accord. en trois mois. On a tout trouvé, comme comme vous l'avez très bien dit, de manière formidablement techno, hein, avec euh, avec euh, des, techno, des hein. tableaux entrées-sorties, machin, etc. Bon, euh, sans sans en faisant semblant de consulter les gens. Bon, donc oui, bien sûr, les clauses de revoyure. Mais moi, j'aurais presque envie de dire, on prend une série de dispositions parce que euh, une retraite par répartition, c'est quelque chose de très précieux et c'est quelque chose qui s'ajuste. Ça, s'ajuste oui. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Je suis pas pour l'immobilisme. Hein. Donc, on prend, une mesure, on prend un certain nombre de mesures, euh, 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 comment dire, permettant, en tout cas, à partir des calculs techno, mais aussi à partir de considérations sociales, euh, euh, permettant de viser l'équilibre. Et on se, donne, on se donne, une clause de revoyure. Je veux dire, ça, ça serait ça la bonne méthode. Mais, mais je, vais, je vais juste vous dire un truc. La seule condition pour faire une clause de revoyure c'est d'abord de faire sauter les 64 ans. Ensuite, ah bah, on oui, discute. Mais, c'est, mais voilà. c'est,
1: c'est quasiment, enfin, ce serait quasiment voilà. lié, effectivement. Mais,
0: euh, mais pourquoi pas Enfin, moi, je suis non. pas partenaire social, hein, mais comme économiste euh, et avec une fibre sociale, comme chacun l'a bon. compris, je trouverais pas ça D'accord. extraordinaire.
1: On dit, enfin, quand on dit techno, à côté de ça, les fameux paramètres d'une réforme des, enfin, de la retraite par répartition, ils sont, faut enfin, ah oui. les connaître depuis longtemps. Hein. Oui, mais on a joué Combien de surcette. Oui, bah, ah bah, oui. Voilà, ah oui,
0: mais,
2: hein, mais, mais le gouvernement a décidé augmenter les cotisations
1: ce
3: serait resté paramétrique bien on sûr. peut pas mais mettre de l'irisme là-dedans puisqu'il s'agit d'ajuster un mais équilibre mais personne ne parle de bah non, mais vous dites que c'est, c'est paramétrique, c'est triste, ça ne peut pas soulever l'enthousiasme des foules bah, non, non, oui, pas du tout
0: je dis qu'il y a plusieurs mais. paramètres sur lesquels on, on pouvait jouer et que la décision a été faite de jouer sur les pires des paramètres le retou- c'est l'unanimité porter la retraite à 64 ans c'est Alors, la chose la pire Ludovic, que je faite. moi euh, par exemple euh, tu euh, vois tu euh, m'aurais demandé non, et bien la tout réforme tout que j'aurais fait, j'aurais
2: rejoint le régime général privé non. et le régime public et oui. tu n'aurais pas eu besoin d'augmenter à 64 ans mais il y a 1000 paramètres attends, 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 pourquoi, il y a mille mille parce qu'en en fait les deux ensemble si tu fais un premier pilier c'est-à-dire un premier régime général pour tout le monde et une complémentaire pour les fonctionnaires etc tu n'avais pas ce problème de déséquilibre ce que suggère Ludovic c'est qu'on fasse
3: travailler plus le secteur public si on a on On arrive à obtenir l'objectif pour
2: plus parce qu'en fait, je... plus longtemps Non, c'est que leur retraite est moins généreuse en sortie oui, puisque d'accord, c'est mais... une retraite
3: de complémentaire. Non, la retraite des fonctionnaires, on pourrait en parler à l'infini, parce qu'en plus, il y a le fameux coup de chapeau qui fait que le taux de remplacement est plus élevé sur une base artificiellement dopée à la, à la dernière minute. Donc, on est vraiment dans un système Ça n'a jamais, extrêmement... jamais été renseigné. Hein. Non, non, ça n'a jamais non, non, vraiment non, été non, renseigné. Non, non, Allez, le fait que le en
0: des six derniers absolument. mois euh, provoque une augmentation é... de dernière minute... Absolument pas, parce que c'est équivalent à, à ce que reçoivent ceux qui n'ont pas ce régime-là. Ah bon, bon. Bah oui, bien sûr. Ah, mais ça, c'est
3: documenté. Ça a Considérons plus en tout cas que le, le régime des fonctionnaires est extrêmement déficitaire, qu'il coûte oui, extrêmement cher ça à c'est l'État, vrai. Ça oui, que le taux de remplacement est très élevé. Alors après, bon. on peut trouver des raisons, etc. Mais ce que je suggère Ludovic, pardon, mais il faut dire, les chevaux appeler un chat un chat, c'est de, de faire les vases communicants entre un système de fonctionnaires euh, qui, aujourd'hui, est Outrageusement favorable, enfin le secteur public, et un système du privé qui l'est beaucoup moins. Et là, vous retrouvez un équilibre qui est plus facile. En tous les cas, moi ce que je dis, non, c'est non, que mais soit mais on mais va mais vers une réforme mais qui mais était plus c'est systémique, pas c'est-à-dire
2: une, un alignement des régimes dits de piliers donc des régimes généraux, et après tu as des complémentaires. Ça, ça aurait permis par exemple d'éviter une partie de la discussion sur l'allongement non, de l'âge tout à tout la retraite. Ce,
0: ce que montre mais cette discussion, c'est qu'il n'y a pas une solution, c'est qu'il y en a 25. Et on marque Non, mais je pas
1: dit que je suis pour celle-là.
0: Je dis il y en a pas 25 des a... euh, solutions. Euh, il
1: faut bien qu'ils en choisissent oui. Bruno Le Maire a clairement Et dit oui, qu'ils avaient choisi, fait. Choisir la pire, il ne faut pas bon. s'étonner
0: d'avoir toute l'opinion publique.
1: Bon. Vous appelez ça la solution la pire Bruno Le Maire, on lui a posé la question lors de son déjeuner de rentrée avec les journalistes économiques. Il a dit on a choisi cette solution parce que c'est la seule qui n'est pas récessionniste. Les autres, enfin, baisser les pensions, augmenter... Euh, ah bon, oui, bon. Ça, on pourra en dire un tout petit mot, mais vite, est-ce bon, que ça, vous ça, êtes content bon. des services publics Non, répondent les Français dans le baromètre Cantar. et cette récession qui n'arrive pas, et on a eu un chiffre ce matin qui confirme qu'elle n'arrive pas, tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés, qui a publié Le bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole, aux éditions Les liens qui libèrent. Philippe Manière, président de Veil Solis Communication, auteur de, du Pangolin et de l'ISF. Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Et Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance, qui consacre un tiers de son temps aux effets <rire> climatiques sur l'économie. Et, <rire> et sur les marchés. On, <rire> on euh, vit pas. Non, non, Nicolas écrit, les milliards dépensés lors des crises étaient justifiées par la nature exceptionnelle de la situation, ce qui n'est pas le cas pour les retraites ou les dépenses courantes, m'écrit-il. Et puis, euh, 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 Lionel me dit le passage en force sur les retraites, les discours politiques ambiants vont alimenter la frustration dans les urnes, attention. Il y a aussi euh, Doucet qui me dit, ce qui est inquiétant, ce sont les appels à la haine, à la révolte de la part de responsables. Quand on entend effectivement Fabien Roussel qui appelle les PME à bloquer le pays ou des élus euh, qui appellent à la désobéissance civile, bon, sont-ils exactement dans, dans leur Un rôle. ministre qui parle de bordélisation bon. quand on fait des manifestations, je veux dire, il bon, faut tout dire. Hein. Baisser les pensions, augmenter les cotises, c'est pas euh, anti-récessionniste euh, quoi. Enfin, je, c'est, c'est, est-ce que
2: c'est récessif non. Récessif, pardon. C'est, récessif, c'est, je, oui. ne, je sais pas. C'est, récessionniste, ça encore une fois, pas, J'ai inventé un nouveau mot. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées magiques autour de cette réforme. Euh, vous aviez parlé dans votre introduction de ce baromètre des seniors, etc. Oui, l'index Le senior, sujet, ouais. les
1: patrons redoutent qu'on leur impose quelque chose avec sanctions
2: Nous, on a regardé ça avec le club Landois qui a un think tank qui s'occupe de la transition démographique. On a fait un guide pour l'inclusion intergénérationnelle. En fait, ces indicateurs, c'est juste une façon de dire... Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est pas performatif. C'est pas parce que vous mettez 64 ans que les gens vont rester. Ah bah. On a un sujet de, d'emploi des il y a seniors les flux en France.
3: Quand même, hein. Oui, il y a les horizons. C'est oui.
2: justement le même sujet que cette, ah bah si. ce côté récessif ou pas de la réforme que le, le ministre, dont le ministre parle. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette réforme beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et notamment sur l'emploi des seniors. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné être un petit peu plus regardant, c'est-à-dire mesurer Moi, je suis pour. Je comprends que les patrons soient pas d'accord, mais je pense qu'il faut mesurer pour bien comprendre. Est-ce qu'il faut faire comme les Suédois euh, des bonus malus Est-ce qu'il faut faire euh, des ajustements de pénibilité C'est un peu euh, l'idée de François Aslan, la CPME, le bonus malus. Il y a un peu de ça. Hein. Bah, donc, on a fait, en France, on a eu la taxe de la Lande pendant quelques temps. On a déjà fait des choses ouais, comme ça. Mais le euh, résultat, euh, très conseil. Exactement. Négatif, concept, exactement. Hein, Moi, euh, je suis pas. Je pense que les bonus malus, on peut les éviter. Mais en revanche, mesurer et comprendre, c'est, c'est, oui. c'est très important. Oui, mais contraindre et, et peut-être. Je ne sais pas contraindre. Je ne sais ah, ouais, pas. Ça, en revanche, y... on est prêt à contraindre sur les contrats courts, les contrats longs. Moi, je peux vous dire que dans le bar... par exemple dans les indicateurs, moi je veux juste avoir les chiffres, euh, le taux de recrutement, le taux de formation professionnelle, le taux de formation professionnelle certifiante pour les seniors en entreprise. Combien de fois on parle d'eux pour des mobilités Tout ça, c'est pas compliqué à prendre en compte pour des RH. Si on a ces chiffres-là, on va Pour des RH de grandes entreprises. Pour des RH de grandes c'est entreprises, que C'est 30% de la population active. Mais c'est important hein. c'est parce c'est que c'est, mignon, c'est mais... ces entreprises-là qui sont les premières à se défaire des seniors en ne pas leur trouver de réorientation dans des entreprises où il y a des postes. Donc moi, je dis juste, il faut calculer, regarder et puis après comprendre si on doit mettre des mesures incitatives supplémentaires. Ouais.
3: Non, mais dans euh, une situation dans laquelle, dans, oui, dans une situation dans
0: laquelle. Euh, le taux d'emploi euh, le, des, des 60-64 ans, c'est 35%, oui. et où on fait passer la retraite à 64 ans, c'est clair qu'il y a des choses qu'il faut faire, hein, je veux dire. Hein, non, parce mais... que, effet horizon, effet horizon je ah, veux oui. bien. Ah oui, c'est ça. Euh, comme ça, tout d'un coup, on va avoir 65% ah, tout d'un de gens coup, en plus dans tout l'emploi. Pas rigoler, Il pas, Il pas a rigoler. Il y a un peu d'inertie, mais faut on c'est ça, sait... Que ça veut dire qu'on que sacrifie, oui. sacrifie pendant de très nombreuses années euh, une grande partie euh, des seniors euh, en fin de carrière de travail, en les bousculant dans la précarité dans des situations invraisemblables. Donc, euh, je veux dire, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais il y a plein de choses à faire. Oui, c'est et, et c'est ça qu'il aurait fallu penser en même temps qu'un éventuel euh, 60...
1: bon, allongement. Bon, enfin, en France, on n'est pas bon ah, pardon, pour les politiques à 64 ans, c'est en 2030. Hein, euh, oui, premiers, c'est... C'est bientôt. oui, c'est bientôt. Ouais, pardon, non, sur... mais il y a encore des gens qui pensent que 64 ans, c'est l'été non. prochain. Non, non, il, faut non,
3: les... ah, il faut le rappeler toujours. toujours. Un, un petit mot sur l'effet récessif quand même, parce qu'à court terme, je pense effectivement comme le de que c'est assez difficile. Et puis, c'est un argument qu'on invoque volontiers. Bon, l'idée qu'on va protéger les Français contre la récession en faisant des choix. Moi, j'ai toujours été très sceptique. Hein. Je vois pas très bien ce qui se décide à Bercy sur le sujet de manière efficace. En revanche, je crois qu'il ne faut pas oublier de rappeler que d'un point de vue structurel, la prospérité d'une société dépend quand même de sa capacité à mobiliser, pardon, d'être marxiste en passant, les facteurs de production. La France est l'un des pays où le nombre d'heures ouvrées rapportées au nombre de résidents est, c'est même le pays, c'est le, c'est le, le plus, plus faible. Oui, pas pays. On est à 607 CDE, heures par an et par habitant. C'est extrêmement 609. faible. Ça veut dire que on a une forme de limitation de notre capacité à nous en régir. Comment plus on a des gains de productivité assez faibles Comment plus la natalité en tendance va plutôt du mauvais côté tout ça c'est quand même pas des très bonnes nouvelles donc elles se traduisent par une forme de nécessité qui pour moi ressortit à l'évidence après on peut faire les réglages qu'on veut il est vrai que si on veut continuer à avoir de la croissance de la prospérité Il n'est pas inutile de mobiliser plus le facteur travail. Alors, si on baisse le temps de travail hebdomadaire, comment on l'a fait Si, et c'est une bonne nouvelle, on accroît le nombre d'années passées en études, c'est-à-dire qu'on commence plus tard à travailler. Si, par ailleurs, on vit plus longtemps, c'est-à-dire qu'on coûte plus longtemps plus cher à la société parce que les rémunérations, etc., il n'y a qu'une solution, c'est que les gens travaillent un peu plus. Et, sincèrement, je me permets de rappeler que ce dont on parle, il y a des cas particuliers sur lesquels on peut éventuellement revenir, ici, aujourd'hui ou un autre jour, mais ce dont on parle à 95%, j'accepte les cas particuliers avec les femmes. C'est 11 années de naissance, les années mi-61 à fin 72, à qui on va demander un effort de 1 à 3 trimestres par rapport à ce qu'il serait passé sans réforme. Pourquoi Parce que ceux qui sont nés avant, ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont nés après, ils auraient été rattrapés par la réforme touraine. Donc, vous avez extrêmement peu de gens qui vont être marginalement concernés. Moi, je le suis, donc c'est vrai que c'est pas marrant de se dire on va travailler un trimestre, deux trimestres, trois trimestres de plus. Ce n'est pas non plus la fin du monde, sachant qu'on a gagné 12 ans de longévité depuis la Libération, je crois même un peu plus. Il faut arrêter, remettons les choses en perspective, oui, c'est mais... un petit effort qui est demandé à un petit nombre de gens. Et il y a toutes sortes de dispositifs pour prendre en charge les cas particuliers, dont la non prise en charge serait choquante. Typiquement, les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils peuvent s'arrêter plus tôt, et c'est bien normal. Il y a encore un renforcement de tout ça dans cette réforme. Moi, je suis fasciné de on l'enlever passe. de boutique que provoque une réforme aussi petite, dont d'ailleurs les effets <rire> ne permettent pas de garantir qu'on on a l'équilibre des retraites à long terme. Il faudra revenir dans 5 ou 6 ou 7 ans. Oui, on remet le couvert avec. Regardons les choses telles qu'elles sont. C'est une petite réforme qui concerne peu de gens et pour pas grand-chose, sauf quelques petits cas qu'il faut certainement régler. Mais
1: vous voyez, je vous disais mais en introduction mais, que vous pourrez mettre tous les arguments que vous voulez, ceux qui sont contre le restaurant. Mais, et c'est, j'a, c'est, mais ça, bien sûr, il ne m'étonne pas. Pour
0: cette raison extrêmement simple, quand même, non, parce que je ne bon. peux pas laisser dire ça. Ce pas faux ce que je vous ai dit. Mais bien sûr que c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. En quelques mots. Non, je vais être très rapide. On explique que, on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, machin, etc. Et c'est en gros ce que vous nous avez dit de manière euh, 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 un peu technique et on va dire sophistiquée. Fort bien mais c'est justement ceux qui rentrent tard qui ne vont pas travailler plus. Parce que vous commencez à travailler à, à, à 23 ans et vous faites 43 ans, ça fait 66 ans, ils ont encore de la marge. Ceux qui vont payer, c'est justement ceux qui euh, euh, travaillent déjà le plus. Bon, Voilà le fond de l'affaire, voilà pourquoi elle est fondamentalement injuste et voilà pourquoi euh, 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 les ministres pourront occuper tous les écrans qu'ils veulent. La réforme sera toujours aussi impopulaire parce
1: qu'elle est injuste. Bon, euh, cet auditeur me dit Ludovic Ciborin est très bon et avec son calme il faut l'envoyer en tête des manifestations. Oui, ça, écoute, il n'est pas mauvais. Voilà, je voilà, pas, voilà, ça vous êtes calme. Donc, euh, je, euh, je, ma, mon je manifeste moins. Il y a, moins, y a euh, l'Egniman, legniman. Legniman ouais. me dit, on m, honnêtement si on m'explique que tous les économistes valident que l'unique moyen c'est de prolonger l'âge de départ à la retraite alors je ne crois plus rien à cette discipline. J'ai eu des économistes ici qui non non étaient bah, dans la vie y très, très différente. Hein, tu peux augmenter les cotises. Tu peux aussi augmenter les pensions. Tu
0: réduis les pensions
2: aussi. Zemmour est venu ici,
1: il avait une liste de 5 points qui était ah une sûr. hausse de prélèvement obligatoire d'une, d'une manière directe ou indirecte. bien sûr bon.
0: Non, il y a une grande partie de ses propositions à Zemmour que je respecte énormément même si... Je... Bon, voilà. euh, bon, c'est, Michael c'est, non, Zemmour. C'est de hein. revenir... Il <rire> oui, 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 bah, oui, 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 y en a beaucoup de Zemmour. Hein, oui, non, mais quatre, vous aviez
1: compris, il y en a mais qu'un a... qui les foutra. <rire> oui, quand, le quand on dit autres, Zemmour
2: sans le prénom... Oui, vous le
0: Non, Une partie de ses propositions, c'est de revenir sur la non-fiscalisation. Par exemple... De l'épargne retraite, oui. etc., qui est une incitation cachée à, euh, euh, à euh, la retraite par euh, capitalisation. Ça, c'est très mal. Euh, etc. Il n'y a que les fonctionnaires qui en ont, c'est pour vous dire comme c'est mal. Oui, non, mais écoutez, on peut toujours faire de l'humour. Ben, c'est vrai, de, de, c'est se dire J'allais dire de, de, à la petite semaine. Euh, le, le, le fond de la question, c'est que euh, le, 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 le corps le dit très bien. C'est pas un problème de dépenses, elles sont maîtrisées. C'est un problème de recettes, et dans ces problèmes de recettes, ils sont multiples. Hein. Ils sont multiples. Hein. Je, veux, je veux pas trop simplifier les choses, hein. bien sûr. Mais il y a le fait qu'on a défiscalisé euh, toute une série d'activités, euh, les prix Macron de fin d'année, machin, etc., oui, ça qui ça permettent de débile. pas augmenter les salaires. Mais ça, c'est vrai. C'est de la dé- défiscalisation. Voilà.
3: Bien sûr. Ah, c'est, euh, c'est défiscalisé, euh, faut que tu oui. Ça s'arrête <rire> là
0: parce que là, ils sont d'accord.
3: Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si tu veux. Passer voilà. À ton non, bon voilà.
1: Marché, je suis complètement voilà. d'accord.
0: Donc,
3: commençons par voir
1: quel serait
0: l'équilibre ou les problèmes une fois qu'on a refiscalisé ce qui doit l'être mais tout c'est ça bien. c'est
3: tout petit par rapport au temps de travail euh, euh, avant
0: si de on, commence à, de faire, à introduire, hein. si on commence à introduire la défiscalisation au-dessus de deux SMIG
1: etc euh, on n'est plus dans bon. les choses petites j'entends aussi beaucoup d'opposants à la réforme dire bah, demandez aux gens s'ils sont prêts à payer 20 euros de cotisation en plus oui, par mois pour, aussi. pour bien partir sûr. deux ans plus tôt Bien bon, sûr. Euh, on arrête le sujet c'est on en a pas mal c'est parlé c'est, 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 on a
3: lancé les troupes un peu 20 c'est plutôt 35 35 ça dépend il, y quel euh, il, y il y a plusieurs
0: évaluations. C'est 14 euros directions. au SMIC.
3: Euh, Mais la moyenne, c'est, euh, je crois, 400 euros par an. Non, ça, c'est, ça c'est
1: les. Ça c'est bon, les euh... Ludovic Subran, où est passée ça la récession Tout le monde redoutait la récession. Corps, euh, le FMI a relevé peu. sa prévision de croissance à 2,9% pour 2023, de 0,2 points. Pas l'INSEE, le FMI. L'INSEE a sorti euh, sa première estimation du quatrième trimestre à plus 0,1 au lieu des moins 0,2 attendus. La croissance 2022 de la France est à 2,6%. Elle a été attendue à 2,5%. Et l'acquis de croissance 2022 sur l'année 2023 est de 0,3 points. La récession a disparu. Je ne euh, sais pas si elle a disparu, mais moi, je, je fais c'est, c'est le coq avec les deux pieds dans la
2: dans la mouise. C'est-à-dire que 0,3 point de croissance, c'est pas c'est oh pas des ouais. bah hein. oui, mais... et, et surtout quand on regarde les sources, c'est comme le chancelier Scholz qui était à Davos et a dit il n'y aura pas de récession en Allemagne. En fait, quand on regarde pourquoi il n'y a pas de récession, c'est juste à cause des dépenses publiques qui accélèrent. C'est ça. Donc en fait, ils évitent <rire> la récession. C'est facile de faire de la gestion fiscale, qui va pas, pas très, très bien dépenser, mais c'est une des spécialités. <rire> en France, on sait faire. Mais maintenant, même les Allemands s'y mettent. Donc,
1: qui nous sauve. Ah bah oui. Ah bah il y a qu'à regarder l'accélération des dépenses publiques. Je vois aussi le moral beaucoup. des patrons qui sort de son niveau de contraction, je vois les intentions remous ah bah les créations d'emploi les aides, les
2: projets d'investissement. Non non non, c'est pas vrai ça.
1: en fait le bah, qu'est-ce que... qu'est-ce qui est pas vrai qu'il y a pas de projet
2: d'investissement en accélération, c'est d'ailleurs un... Ah, accélération mais ils sont restés cas, à des niveaux la croissance des investissements en Europe, <coughs> elle est déprimée ça, il faut non. arrêter de dire d'ailleurs par rapport au niveau d'inflation, on se demande quel niveau d'inflation pourrait faire vraiment accélérer les investissements parce que là il y a eu de l'abus de pricing power oui, hein, donc les prix ont été passés aux consommateurs, mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'avec ce 6% d'inflation, on arrive juste de voir mais un petit peu plus d'investissement. Normalement, privé. les gens devraient investir, bah, bien évidemment. sûr, parce qu'il y a
1: du rendement positif. On ce bon pas eu l'investissement, l'investissement c'est pas écroulé, comme on aurait pu le rouler. Non, non bah, Donc, bien euh, sûr,
2: avec toutes les aides.
1: Mais est-ce qu'il faut se dire que finalement, bah, les, la réalité, le terrain, a déjoué les conjoncturistes Non, non, je ne pense pas du tout. Ah, je c'est pense la que, que il hein, y a, y a la, la dépense, la dépense publique, publique qui joue ce rôle d'amortisseur.
2: Alors c'est bien, c'est pas bien. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Il y a deuxième chose. Je suis désolé, mais il y a encore énormément de surépargne Covid Malgré l'inflation, oui. malgré la dépense, et donc là les gens vont piocher dans leur surépargne Covid, on a fait un énorme transfert de richesses publiques vers la richesse privée en 2020, c'est un choix qu'on a assumé, il y a des gens qui ont encore c'est de l'argent qui n'ont pas dépensé sur des restos, sur des hôtels, sur des voyages, qu'ils le dépensent aujourd'hui. Donc il y a une résilience de la conso privée. Il y a encore beaucoup de cash sur les bilans des entreprises pour les mêmes raisons, parce qu'elles ont eu du chômage partiel, elles ont eu des aides, etc. Elles ont fait 80% d'augmentation des profits alors qu'elles avaient moins 20% de, de, de leur chiffre d'affaires. C'est ça qu'on a. On a la fin de commettre des publique. Il y a eu cette crise énergétique qui a compliqué la donne, puisqu'elle a fait grossir euh, l'effet inflationniste de façon incroyable. Et donc, tout le monde s'est dit, c'est récession, parce que les banques centrales ont fait un choc de taux de 300 points de base. Donc ça, c'est quand même assez, assez net. Mais c'est vrai que, maintenant, on est dans un purgatoire énergétique. Moi, je pense qu'on est euh, cette idée que la crise énergétique derrière nous, je ne sais pas qui peut croire à ça. On n'a pas de solution. Je ne sais purgatoire pas si c'est pour l'hiver bah, bah, oui, c'est des quarantaines énergétiques. Donc, énergétique. donc y a, là, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle, par exemple, les marchés se redressent c'est parce que c'est moins pire qu'attendu. Ah bah super Ça, c'est une super raison pour avoir de l'optimisme sur les marchés. Non, on a des sujets, on ne sait pas comment faire euh, l'hiver prochain, l'hiver d'après. On a les stocks de gaz qui euh, baissent, on n'a pas de solution sur l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable en production, et je suis désolé, on a dépensé, sur les six derniers mois, 250 milliards d'euros pour éviter que les gens aillent griller des saucisses sur les ronds-points. Parce qu'on a été traumatisés de, des gilets jaunes. C'est vraiment ça, hein, le sujet. Il faut
1: vraiment comprendre je ça. Un, je suis un peu malheureux, <rire> j'espérais plus d'enthousiasme. Non, mais... non, 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 moi, je, je non, pense non, que... Je pense qu'on est un peu dans l'œil non. du cyclone. Donc, en fait, et c'est tout... la queue de comète des des mesures.
2: Et puis, on a remis au, au pot, quand même, hein, de façon... Enfin, encore une fois, il hein, n'y mm. euh, a qu'à voir les, le service de la dette en France. Oui. 30 ça milliards... Sûr, le micro, 30 milliards ça. en 2021, 54 milliards en 2022. On est au-dessus de deux points de PIB de service de la dette. C'est dans le poste des dépenses, quand on regarde ce que fait Thomas Gégéan, la juste répartition, on est le cinquième ou sixième poste de dépense, en 2000, c'est le service ouais. de la dette. En 2021, il oh ben, est à 40, y a un, 40 y a euros sur 1000. 1000. Bon. si c'était de la, rappelle, bonne, de la bonne dépense, non ouais, ce, que bonne dépense. Ce, que,
3: ce, que, ce que rappelle Ludovic est non, salutaire, savais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on est tiré d'affaires parce que tout à coup, il y aurait ontologiquement une espèce de, 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 de transformation de l'économie il française, il il qui, etc. C'est tout ça, que ce soit direct ou indirect, vous l'avez dit, avec le PGE, avec les aides aux ménages qui font qu'il y a de l'épargne, tout ça, c'est l'argent public qui a été jeté en très grande quantité. Il fallait certainement faire quelque chose, on n'est pas en train de dire le contraire. Ouais, bien sûr. Mais enfin, il ne faut pas non plus bercer d'illusions sur le fait que la France serait tout à coup devenue une grande puissance mais particulièrement aussi. résidente on capable a pas de réussir. Et donc, ça. les problèmes structurels, mais j'y viens parce que c'est que ça qui compte, les problèmes structurels oui. qu'il faut régler pour renouer avec une vraie croissance saine et qui ne soit pas seulement le robinet ouvert par Bercy, eh ben, ces problèmes-là, il faut les régler, on les connaît, ce sont des problèmes par, par exemple de capacité. On revient à ce qu'on disait avant. Est-ce qu'on travaille suffisamment Est-ce qu'on fixe suffisamment de capital oui. Est-ce qu'on est suffisamment attractif Et quand vous comparez l'évolution relative de l'Europe, je parle... Contre le contrôle de Ludovic sur 20 ans entre l'Asie et les états unis c'est absolument catastrophique. Oui. On était sur le plan technologique parmi les dominants. Rappelez-vous comme on était fier d'avoir euh, euh, notre téléphone mobile <coughs> suédois, français, etc. Il y a 25 ans, 30 ans seulement, on est complètement à la ramasse. Toutes les nouvelles technologies sont ailleurs. Alors bien sûr, on est content, on a trois licornes et demie, mais si vous voulez, la vérité derrière l'argent public qui masque les, tout ça et qui nous, qui nous fait, qui nous donne l'impression qu'on a miraculeusement, brillamment, grâce à notre talent, euh, échappé à la récession, la vérité, oui. c'est qu'il y a un effondrement relatif de la <coughs> capacité du pouvoir de l'Europe par rapport aux deux autres grands blocs. Mmh, c'est ça qu'il mmh. faut traiter et c'est ça qui compte. C'est pas faire plus 0,1 ou moins 0,1 ce qui honnêtement n'a pas la moindre importance.
1: J'ai pas l'impression que, les, que l'épargne privée soit en train de s'ouvrir massivement vers l'économie. Hein, bah c'est un sujet. Oui mais, oui, le oui, sujet, oui, le oui, sujet, mais il n'y a pas que eu de épargnes encore... massive. Non, y a en fait non
2: parce que les gens réépargnent d'ailleurs parce ben qu'ils, voilà. qu'ils ont eu peur de la moindre croissance, ils ont peur pour leur pouvoir d'achat parce qu'ils voient que l'inflation reste et ils ont peur parce qu'on est en train de toucher à leur protection sociale by the way. C'est-à- dire que quand fait toute de réforme des retraites, il euh, y a des effets récessifs, c'est que les ah. gens épargnent. <rire> on peut se dire aussi oh. qu'ils ont peur. Si, ah bah, si, si on garantit système de retraite, c'est pas, pas, oui, ça, pas mais quand il y a sur là, le... Tout de suite, bon. la seule raison pour laquelle on évite un petit peu le... Et, et, hein, on a une résilience et donc il faut juste comprendre les sources de cette résilience pour savoir si c'est vraiment durable. Parce que moi, ma crainte, hum. c'est que là, premier trimestre, on a assez bien, on va, on tient on tient bon. Deuxième trimestre, la Chine rouvre, ah bah, c'est pas plus mal, on va avoir un peu d'un, plus d'inflation, un peu plus de croissance. Et puis, on va rejouer à se faire peur en septembre octobre novembre parce qu'on ne sait pas comment va passer l'hiver parce qu'on croit plus au père noël en octobre qu'en février vous voyez mmh. et donc ça c'est le sujet C'est-à-dire c'est à dire que en octobre hein. novembre on va dire ouh là en fait on a plus consommé de gaz que ce qu'on pensait les qataris font pas cadeau sur le prix du gaz l'OPEP elle a baissé ses trucs et donc du coup est-ce qu'on veut vraiment acheter ça va être de nouveau 20 milliards sur les dépenses publiques c'est ça le sujet et si l'hiver est légèrement moins doux que exactement cette année, tu vois donc désastre. on est dans un truc c'est quand même euh, du, du poker quoi ça. Ouais, c'est c'est pas comme ça qu'on doit gérer une économie donc non mmh. on a un petit tunnel là un petit purgatoire énergétique Et il, faut, il, va, il va
1: falloir euh, Faire continuer Benjamin, ceux qui peuvent Par rapport à ce qu'on vient de dire au sujet De cette récession que tout le monde redoutait que non, mais moi ajouter? je vais
0: vous mettre d'accord, je crois, d'une certaine manière, parce que euh, ce que vous avez en tête, si je comprends bien, c'est que euh, vous attribuez notre capacité de résistance euh, à toute la politique de l'offre qui a pu être faite mmh. par le passé, mmh. au fond. Et je vous pense dis, pense qu'elle a fait plus de bien, bien que de ça, mal. Hein. Ça marche, ça, hein. ça, ça, ça marche pas si mal oui. Parce que, parce qu'il y a parce il a ces effets aujourd'hui. Alors moi je vous rends des points. Euh, au moins sur le fait que cette politique de l'offre, oui, elle a eu des effets. C'est, c'est incontestable. Euh, 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 Multiple, mais, mais justement pas sur la croissance, on va y revenir. C'est en ce sens que... Euh, est-ce, qu'elle, est-ce que ces effets, hors euh, les choses les plus spectaculaires sur euh, euh, l'accroissement des dividendes, euh, le classement des euh, 40 premiers, euh, du, du 440, etc., est-ce qu'elle a des effets macroéconomiques Pour le moment, je vais vous dire honnêtement, personnellement, je crois qu'on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Et c'est en ce sens que maintenant, je, je, donc, je vous rends des points en disant « oui, il a été fait des choses hein ». Il n'a pas, il n'a pas été fait rien. Le chômage a baissé. Bien. Oui, mais c'est pareil. À quoi l'attribuer? Hum. Alors. Pour le moment, vous voyez. En stratégie suis... peut pas vous mais cibler non, chaque Pour euro. le moment, je suis très alors, modéré. Hein. Mais il faut d'ailleurs. À, à, bon, alors à quoi, à quoi l'attribuer Je crois qu'il faut l'attribuer à ce qui a été dit. Non, non, mais là, je... c'est-à-dire au fait que effectivement, il y a eu euh, de la dépense publique euh, tous azimuts. Il euh, y a eu des transferts de richesses euh, du public au privé, et y compris euh, pour une partie des ménages, euh, pas seulement mais... aux entreprises, et que la résilience, elle est
3: là. Donc c'est un peu de la demande aussi. Quand... Oui, c'est oui, oui, pas seulement de l'offre. Absolument, hein. c'est oui, Absolument. De la
0: demande donc, euh, comment dire, euh, quand, on sera, quand on aura épongé ça, euh, si on l'éponge, c'est-à-dire si on si ne on, si on remet pas euh, de l'eau dans le bassinet, euh, si j'ose dire, on verra, on verra ce, que, ce qui a été fait est capable de faire euh, par rapport à la nouvelle conjoncture qui est marquée effectivement par des questions énergétiques absolument majeures. Je partage ce point de vue. Donc, euh, comment dire, non, rien n'a pas été fait, mais on ne peut pas attribuer à ce qui a été fait euh, euh, la résilience d'aujourd'hui on verra. Moi, je suis beaucoup plus sceptique que vous. Mais bon, ça, c'est, le, c'est les faits qui nous départageront.
1: Il y a cet auditeur qui me dit qu'il faut absolument aller voir justement les travaux de juste répartition.fr de cet économiste dont vous, vous rappelez le nom. Ouais. Il s'appelle euh, Thomas Edigeant. Comme... Voilà, il se fait appeler traqueur de trésors, trésor avec un T majuscule, hein, les, les euh, Bercy, quoi. Et donc il a fait effectivement, il a, il a ventilé 1000 euros de dépenses publiques, le fameux Ouval Pognon. Mmh, bon. Et c'est là où on voit que. Ben, on Bercy a... le
3: fait lui-même depuis, euh, depuis longtemps. Non, hein. non, c'est mais pas exprimer. C'est une révolution exprimer... conceptuelle. Hein. Exprimer. Enfin, c'est, c'est
1: certainement mieux fait qu'à Bercy, mais. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on voit que <rire> sur 1000 euros de dépenses publiques, vous en avez. C'est le Guillaume Rosier de Bercy. 533, 000. plus de la moitié, c'est retraite, Des gens, c'est santé, intelligible. assurance chômage, famille. C'est... Voilà. Famille, c'est santé, c'est... santé, assurance chômage, retraite. Ce que je me retiens, c'est que sur 1000 euros, il y a 7 euros à la justice. Ouais, il y a 7 juste... euros à la justice. Le temps justice. Et la dette, c'est, c'est 40 possible. euros. Quelle,
2: quelle catastrophe pour un pays avancé d'avoir ouais. euh, hum. cette, euh, cette situation dans laquelle on est pour notre ah justice. Ouais. Oui,
1: c'est,
3: c'est, vrai. Mais c'est
1: vrai. ça, ça crée du on sentiment d'égalité. Non, mais alors, oui, je voulais vous faire réagir quand même à Jean-Luc Mélenchon aussi. En service public, effectivement. Mais alors, <rire> un mot avec vous. C'est, c'est, le baromètre Cantard réalisé sur la perception de l'opinion ou des Français de leur service public, ça baisse. Bah, ouais. Ça s'effondre, Benjamin Corriat, dans l'éducation nationale. 97 euros sur 1000, c'est la troisième dépense pourtant. 97 euros sur 1000 euros. Eh on ben, c'est toujours notre histoire d'efficacité de, de la dépense publique.
0: Oui, on peut le voir comme ça. Comment Euh, vous le
1: voyez, vous, alors
0: Ah ben Moi, je le vois que euh, dans ce qui a constitué la fierté de la France et son attractivité, on avait une qualité de service public absolument exemplaire. Euh, Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues hein, de Berkeley, euh, il y a 20 ans, qui disaient, vous, en France, vous avez une chose extraordinaire, c'est le lycée. Nous on n'a pas ça. Vous voyez non, Bon, vrai. Donc euh, euh, ce c'est que vrai. vous dites ne me surprend pas. Hein, je veux dire, euh, l'attente des Français vis-à-vis du service public et est, de l'éducation. Est de nationale. plus en plus déçu, Et de plus ah, en plus oui. déçu Qu'il s'agisse des transports. Euh, je, je vais tout vous dire. Hein, comme bien tout bien. le monde, j'ai, j'ai surtout utilisé le TGV, bon, dans les dernières années, mais il s'est trouvé que j'ai une activité qui m'a amené à aller dans des tas de, 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 de coins à reculer euh, euh, de la France. Ça marche plus. Hein ça marche plus, c'est-à-dire que sitôt que vous sortez des grandes lignes hein, euh, et que vous avez des interconnexions avec des TER, etc., ils arrivent pas, euh, ils sont en retard. Euh, on vous met des autobus qui sont là ou qui sont pas là. Mais bon. pourquoi Donc, Bon, alors voilà. Donc c'est premièrement, pas faute de la premièrement, ça la ne SMCF. m'étonne pas. Bon. Premièrement, ça ne m'étonne pas. Deuxièmement, il y, y a un service public que je connais bien, fort bien, pour l'avoir étudié euh, constamment depuis 20 ans, si je peux dire, c'est celui de la santé et celui de l'hôpital public. C'est un Désastre, je veux dire, on a organisé une attrition des moyens du service public de santé systématique. Oh, L'Ondame, Londam systématiquement accorde au service, au service public de santé en dessous de l'inflation depuis
1: 15 ans. C'est l'objectif bon. de dépense d'assurance voilà. maladie. Hein.
0: Donc, donc euh, comment dire... Euh, euh, donc, euh, responsabilité pas, euh, politique ah oui, absolument. Je pense qu'il y a une volonté tout à fait claire, chaque fois que possible, de réduire le service public à la, pension, à la portion congrue et de transférer vers le privé. Mais c'est pas tant. C'est 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 Quoi que vous Alors, regardiez, bon. quelques domaines de mais, que mais parce vous, parce que vous parlez de le ferroviaire. Gira- prenez je ne vois pas qui a été
3: privatisé ni transféré il
0: est privé. Il n'est pas mis en concurrence.
3: Mais vous avez vu, il y a trois trains qui arrivent en Europe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mise en concurrence. Mais qui qui a entretenu non, les la lignes qui a entretenu les lignes qui a entretenu les lignes
0: périphériques en SNCF personne ah, qui ça, les a fermées tout le monde vous,
3: c'est des décisions qui ont été prises au fil du temps ah bah euh, c'est ce et que je ont, vous dis c'est desservi, la question c'est 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 du service public parce que l'argent n'a pas été diminué il a été mal fléché on a on a absolument euh, euh, voulu développer le TGV en en distribuant partout, ça coûte horriblement cher le bilan carbone d'ailleurs est discutable quand on intègre la, les travaux etc, en tout cas pendant un certain temps, le TGV c'est une merveille française mais l'argent a été distrait des autres lignes, enfin tout ça est bien documenté ça, ne ça, ça n'est J'ai plus polémique, c'est pendant part. des années sous la pression de l'opinion et, et, de, et, de, et de l'exécutif, les choix qui ont été faits ont été ceux de privilégier les trains à très grande vitesse vous ça, vous a, été vous même. ça oui. a été un choix politique on a voulu des dans LGV, n'importe quand. quel autre pays à peu près développé. Un exemple au hasard qu'on titre pratiquement chaque fois qu'on se voit à la Suisse, vous avez une appli, pour le coup c'est pas privatisé, c'est complètement public, c'est tout ce que vous voulez. Une appli qui marche parfaitement bien, on doit en avoir 12, et vous avez des trains qui sont très nombreux et qui sont à l'heure. Simplement ça coûte très 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 cher. C'est-à-dire oui. que les trajets coûtent cher et les subventions de la Confédération ou des cantons, je crois que c'est au niveau de la Confédération, au système de, de chemin de fer, c'est, c'est très élevé, mais c'est un choix public. On dit on veut que les gens prennent beaucoup le train, c'est un choix public, c'est très entretenu et pas seulement au niveau des grandes lignes. Vous avez de quoi aller partout tout le temps. C'est, c'est un choix. C'est plus facile le choix de mailler ce n'est pas celui-ci, mais il euh, n'y a oui. pas eu d'attrition des moyens, c'est comme sur l'hôpital. Non, mais... Pardon, sur l'hôpital, quelqu'un euh, qui travaille à l'hôpital peut vous dire que il y a un problème de nombre de gens au lit du malade, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de disponibilité des équipes, il y a un problème, c'est le bazar. Et... Je suis d'accord avec vous, ça s'est dégradé, non, non. c'est une catastrophe oui, mais c'est par pas... rapport à ce... Mais c'est pas faute de moyens. Mais bien Faut sûr que c'est non, faute... c'est mais... pas faute de moyens. Dans <rire> beaucoup de services, vous avez maintenant plus de, d'équivalent temps plein qu'il y a 5, 7 ou 10 non, je ans. Je comprends pas comment vous osez dire des choses parce que ça se Mais le nombre
0: de lits qu'on a fermé, le, le nombre des de lits, ne faut pas qui confondre les lits fermés, c'est
3: parce qu'on a basculé beaucoup en ambulatoire. Donc, oui. en ambulatoire. Donc oui. la fermeture de nombre de lits peut être parfois fréquente. Pourquoi, ambu...
0: pourquoi on a basculé en ambulatoire Parce que c'était
3: quoi être moyen de garder les gens quand c'était pas non nécessaire. parce que ça coûte
0: beaucoup moins cher. Bah oui, oui y a, il y a, ça, y a toute une série de cas bah, dans lequel moins cher.
3: Mais ne
0: me dites pas qu'il n'y a pas eu une politique budgétaire vis-à-vis de la dépense publique en ce qui concerne l'hôpital il a ça à réduire de manière drastique
3: à, à réduire ce qui était inutilement dispensable. En revanche, il y a eu beaucoup c'est, de moyens c'est supplémentaires
0: c'est, qui ont été donnés c'est, ailleurs. C'est, bon, c'est même on discute. ne peut pas dire c'est que même pas discutable. Du... On, ben, on va... on, mais on... J'espère qu'il y a des fact-checkers. J'espère qu'il y a des fact-checkers. Je les appelle je à checker. Je vous suis... donnerai un fact-checker
1: professionnel. Je suis très gourmand de ce débat sur les urgentistes, l'efficacité de la dépense publique, les raisons qui font que, bien effectivement, beaucoup considèrent qu'ils n'en ont pas Là où on est d'accord, voilà. c'est que ça se dégrade, Bon, la on a fini, hein, Philippe. à juste titre, parce que le service se dégrade. Je bon. n'ai pas eu le temps de vous demander si la plus grande honte de la France était d'avoir l'homme le plus riche du monde. Oh bon, bon. voilà. Et eh bien, c'était temps, mais... et ben, Benjamin Coria aujourd'hui, Philippe Manier, Ludovic Subran, rendez-vous demain 9h.